0: 大家好，欢迎收听这期的驱魔。我是主持人艾文，
1: 我是海归驱魔人老罗。呃、嗯，我
0: 是雷老板。因为这两年啊，我看了一些影视剧，国内国外都有。发现有一共同点，在人死后啊，都有一个都有一个来自异世界的这么一个长官，会引领你去另外那个世界啊。像咱们中国呢，就有这个所谓的黑白无常，对，鬼
2: 差，对吧？算是个半郎，算是神仙，人家算是神仙，我就半郎的什么，半半喇神仙，因为他不是天上的神仙，他是地仙，他是服务这个
0: 神仙的，是不是？呃，呃，是呃。
1: 阎罗公务员对公务员对你像我
0: 看过的前两年看那个网剧《灵魂摆渡》对是吧里边就有这个鬼差对然后老罗你前两天还看了一个《陀地驱魔人》张家辉演的
1: 对也是跟这个鬼有关系的吧就是这是一个宇宙就是有阴间的人干阴间该干的阳间的人干阳间该干对
0: 对对对这个康斯坦丁就美国那康斯坦丁。那是不是
2: 也也是干这个事、啊？他，但是他更多的是在驱魔，更多的驱魔，更多的是在驱魔。他不是一个摆渡人的一个作作用，他、啊、更多的是在驱魔。嗯，
1: 就是你刚才说第一句话，我就起一身鸡皮疙瘩。你说这个中国的和这个世界范围的有共同点，还真是
2: 。哎，那天就是咱们的这个粉丝群里边就在讨论这个问题，就在讨论说，如果说在另外一个世界里边，这些这个世界里的人是怎么交流的？说，比如说。你是美国人，但是在中国死了，到底是黑白无常来抓你呢，还是雷<笑>类似于什么康斯坦丁这样的人过来去收你呢？哎、
1: 这个看你宗教信仰在哪儿，你就去哪儿，也可是，对对吧对对？就是你反正你可以引渡嘛，可以从阎罗殿引渡回炸弹、这个、的地狱什么的。对，而且
0: 这种人吧，有两个工作要做，一是把这个死去的人给他引领引领引领走，还有呢就是。会对一些不听话的恶鬼,恶鬼，他们就要去制服他，对对吧？比如我看那个，呃，《灵魂摆渡》里边这个赵吏，他就是这鬼差，他是他就有点这个武功啊，有点法术，他他懂得怎么去制服这些。这这个不听话的这些鬼魂，先聊聊无常是吧？对，聊聊咱们中国的吧。对对，咱先聊聊中国。对，中国这个黑白无常，好像他们一出现都非常吓人哈。对，看他们的很
2: 吓人的脸，吐着舌头。对，让咱们活人也是不寒而栗。对，<笑>是是，其实其实吧，这个我觉得咱们国家好多文艺作品吧，或者一些传说，啊，过于的把黑白无常恐怖化了。过于的恐怖化了、嗯哦。他除了长得吓人，其实这两个人干的还都是比较有正能量的事情啊、呃，包括比如说吧，就是他会带呃死去的人啊到阴间啊，或者是呃处理这些呃抓一些坏的鬼啊，他们做这些工作的。他们长相吓人是为了要吓住那些恶鬼，他其实不是真正的内心的恶，对，只是为了。长得要威慑，威慑力，要威慑，对，要威慑力。他他只有这样的话，他才能就是镇住这些恶鬼。然后第二呢，其实他为什么？你看，你都说那个黑白无常，白无常大舌头，为什么是大舌头呢？就是有这么一段就是传说的一段故事啊、嗯，就是说这个黑白无常啊是一一俩兄弟，呃，白无常呢叫谢别，安，黑无常呢叫范无救，这俩人关系特别好，非常的要好。两个人呢，在这个，在这个这个，呃，活着的时候啊，两个人就是这个当差的官员。然后呢，在有一次出行的时候呢，外出的时候呢，白无常啊，就是这个谢必跟这个范无咎说说：“范兄，说你看这天气不太好，要下雨，我现在赶紧跑回去拿伞去。然后呢，我拿了伞，你先在这个桥这儿等着我。”你就在这个，就他们走在一个河边啊，就说你在河边这儿等我，你等我，我去拿伞，等我回来的时候，咱俩拿着伞一起走，就这么一个事儿。然后呢，谢必安呢就跑回去拿伞去了。就在这个过程中，天降大雨，然后随着这个大雨下的特别大，然后洪水过来了。范无咎呢，因为答应了谢必安，说我就在原地等你，也可能有点死心眼儿，就必须得在原地等你，等。谢别拿着伞跑回来的时候，发现范无咎已经被淹死在那个河边了。淹死，淹死了！我就非得在原地等着。不是大哥，你就不能动啊动啊吗？因为因为他觉得这，因为跟兄弟，因为古代人跟他们想法不一样。我既然答应你了，啊、因为咱俩是好朋友、啊，我怕你一会回来以后找不着我。啊我,着我,啊、我说在这儿，我就得在这
0: 儿，我连挪一步的距离都不行，我怕你找不着我。
2: 对，然后当时谢别回来了以后呢？就很懊悔，就是就是因为可能自己知道兄弟
0: 也太死心眼了。说哥哥，你这太死心眼，你你错，你往那
2: 边错两步就一高台阶，你上高台阶。他其实也可能是一个什么情况？他、啊、就在那等，但是水来得太急了。水大水下来的时候，可能跑也没跑了，地上再滑一点，没准就是就淹死了。可能，当然，人家可能不可能那么死心眼儿，就非得在这等，哦、也可能是因为，就是为了说咱们在这等，嗯、但是这儿没没准就是一个急流口，河合的一个急流口，没准就,就总之，人
0: 家想。表达的是这
2: 是一个情深意重的两兄,两,兄两兄弟，两兄弟，然后、嗯、对，然后谢必安。就是一看我兄弟，就是为了等我在这儿被水都给淹死了。嗯，当时谢必安就在桥的旁边上吊自杀了，嘿，然后就跟着我兄弟一块就走了。所以老大家都看见白无常是一个大舌头，是因为他是上吊死的，舌头被勒出来吐出来了、哦。哦
0: 这黑无常呢？黑无常就是被淹死了。不不不，就是他的脾气比较耿直，所以他是直对,对他，而且他比较那个。而且
2: 黑无常在活白无黑无常在活着的时候，就是一个抓坏人的一个一个骨头,头，对，一个官吏，一个骨头。他本人长得就有点，就怎么形容呢？就是第一长得黑，第二呢就跟张飞似的，就一脸的横肉，哦、个儿也不高。白无常那是大高个这两个兄弟配在一起呢，感觉还比较俏皮。
0: <笑>但是他这个形象也是在不断的，好像被。后来的这些，在包装吧，在包装，在,在那什么啊,啊，在改进，在
2: 改进，对、嗯。但是就是、
0: 哎，但是你对黑白无常还是挺，还挺钟爱的是吧？对，你知道为什么吗？因为为什么我知道？你知道、啊？那你说、啊？因为那个。雷子马上要做那个吧
2: 吧不是不帽衫了，不是是是对，对《四十
0: 九怪谈》哈要出了《帽衫，然后雷子专门设计了一个，对这个帽衫
2: 左右袖子写的就是这个黑白无常的这个什么金句是不是？对对,对，两句其其实是什么呀？这个故事你知道怎么开始的吗？啊、我不是最近就是刚完婚嘛，完婚然后呢有一个大爷，嗯，回国，然后呢、嗯。是你的大爷，是对，原来就是住在小时候，呃，住住那个。啊、呃，松柏胡同就是现在的金融街，嗯，二眼井那个地儿叫二眼井，就是现在的金融街，都一都已经都已经拆没了。原来是一片平房区，嗯，当时住在那儿的时候，那个是跟我爸关系特别好的一个发小，啊，比我爸年长几岁，后来出国了，后来出国了，对，人家后来九十年代初这个下海经商热，人家就是辞官然后做生意去了，做生意挣了钱以后，人家移民了，移民了，移民了，然后。这最近回来不是因为知道我结婚了，是最近赶巧了回来，然后知道知道哎呦我刚结完婚，然后说这一,一块见面，然后聊天的时候给你赐发个分了对对,对，然后然后聊聊了一些故事出来，然后我从他跟我聊的这故事里，人家老人大爷就见面就就跟你聊这巨有钱巨有钱是吗？特别有钱，人大大大老板了三三是啊，哎呦，然后就跟我一聊聊一故事，哎，知道三三说一、啊，我爸说啊三三说我做
0: 做播音啊。对对
2: ,对，播客这个那个的聊这东西，还因为喝点酒，然后就说说当年这东西。然后我从他这故事里边找到灵感。咱们最近不是要推咱们的文化山嘛，所以就这么着，把这个把我的这个知道的这个东西给搁在这了。是是好的啊，不是坏的啊。就咱咱们说这个故事，听完了以后，大家去想啊。啊，这故事什么时候呢？这故事就是咱们好像刚才聊到过，七十年代的时候，七十年代末期的时候。七十年代末期的时候，那个时候还是中国的一个大背景，还是一个红色时代，快将将要结束的一个时间段。故事呢，就是就我这个这个大爷啊，大爷的故事啊，大爷的故事。这大爷呢，是一个有一个背景，就是大爷的父亲在那个时候啊，呃，下放劳动去了。下放劳动了呢，等于他的母亲在家一个人。在家一人看的呢，他母亲有一次东被东西砸了，给脑袋给砸坏了，身体特别不好、啊。那时候他特、啊，那时候他特，这大就是小的时候，嗯，小的时候特别不顺，父亲走，家里老太太一人带着他，然后呢。被大衣柜的上面拿东西掉下来，给脑袋给砸坏了。妈妈，对，然后等于是半残半不残。这孩子呢，就是我这大爷呢、嗯，小时候说人长得特秀气，然后特那什么，特别学习特别好。那时候学习特别好，喜欢在家练大字，喜欢在家练大字，嗯、书法、啊，书法、啊，大,啊大,啊、大字书法、啊，写书法、啊嗯、特别好。然后呢，又是老是孩子，学习特别好，但是赶上那个时代实在太不好了，赶上那个时代正好是大家没法学习的时候。就六七十天的那时候，那时候大家都不上课了，天天天天拿着小本儿，然后上街去游行去啊，去那个呃破四旧啊什么的，做做做这些大活动，等于就是学习耽误了。然后在这个这红色时期，就是这个。呃，打架的事情特别多，学校打架的时候挨欺负的事儿也特别多。他这个手、啊、有一只手啊，他就是一直抖、嗯，就是那个时候被人欺负了打架，拿东西把手给砸了。哎呦，他有一只手神经神经坏了，是好像是不是抖，是好多年以后才好才好的。因为他那个时候，呃，就是、你说你岁数小，所以他这个神经后来后来又长上了。说当时那个就、嗯，就他不是喜欢写字儿吗？笔攥不紧。我、啊、说你，我行，你别说，我
0: 知道。前两天老罗跟我说，他那右手时不时老会抖。<笑>那你注注
2: 意了，少喝点酒什么的可能。我喝酒多了手也抖，有这帕金森的这感觉。哦哦、你也是喝酒多了也抖是吧？喝喝完酒，喝长时间饮酒啊，手就抖。我有一哥们，我做我做纹身那哥们儿，他就是坚持不喝酒，就是怕第二就是纹身容易抖、哦、有的时候啊。然后呢，七十年代的时候呢，就是他也是进工厂了，进工厂的呃车间呃车间这个卸货卸货弄东西。突然来了一个消息，什么消息、啊？呃，恢复高考了。
1: 嗯
2: ，要恢恢恢复高考了。一高兴，把他们这只手又给砸了。后来高考写字的时候都是现练的左撇子
0: 啊，考试哎呦、呃、太辛苦了。嗯、然后
2: ，他老哥现在后来考上大学了是吗？我接着接着接着听啊,啊。然后呢，就是特别不顺，然后也高考完了，这个录取通知书还没下来的时候，咱们的故事又开始了。嗯，他单位的一个哥们儿啊。从啊，不知道从哪弄了两瓶酒，德国黑啤。七十年代的时候弄两瓶德国黑啤酒，不知道从哪儿弄过来的。俩人呢，在胡同口呢，弄了点花生瓜子就把这瓶一人一瓶黑啤偷着给喝了。那时候不敢张扬，那个时候还是在一个红色大背景情况下，你喝这种东西，你没见过的东西，算你走自拍。给你扣扣扣帽子，所以那时候大家都特紧张。俩人偷着给喝了一瓶啤酒、嗯嗯，喝了瓶啤酒呢，吃了点这个花生米呢，然后呢，俩人就散了。那个时候已经七点多，记特别清楚，七点半到八点，那时候天已经黑了，就有点冬天了，就现在比现在要早一点，十月份。俩人往回家，一个人往回家走，因为那哥们就走了，他呢就往胡同胡同里走，就是现在的这个金融街，这个原来那个大平房区，自己走，就碰见了老楼特别想说的鬼打墙的事儿。他就是在胡同里边鬼打墙，简直了，因为胡同长得都特别像。他又喝了酒，但是他自己记特别清楚，为什么？因为他快走到家的时候，就是在这个胡同有一家那个门口特别大，是大红门，就是过去那个老的那个木头那种大红门。过了这家，再往前左拐，再右拐，往前走就到家了。是吧？就很自然的，因为咱们回家也都不会。对，
0: 我觉得回家的话，他应该对这自然的事儿，对，很自然的事儿。
2: 咱们说这个大红门，是因为咱们现在要因为故事里要说这个事儿，就是他看见红门在左拐、在右拐、在直着走的时候，他又重新看见了一遍这个红门，就是感觉自己就是绕在一个地儿了。他第二次看这个门的时候，他就愣了一下，说我、哦、他妈刚才不是这地儿我路过过。哎呦我操！这我刚才不是路过过一次吗？说我也没喝多，就喝了一瓶啤酒，也没喝多。说他妈这这都走反了，走了一遍，怎么又又走这儿这儿了呢？然后他就继续走，还是在左拐，在右拐，再往前走。哎，发现哎，到家了，就前面就到家了。他就就在琢磨着说，我刚才怎么走过一遍还是怎么着的？就说到这个的时候，看见院里的陈奶奶自己一人那个时候，那奶奶就是七八十了，七十多了，拄一小拐棍老太小脚老太太了，还是裹脚的老太太，自己颤颤巍巍往外走。他、嗯嗯嗯、还过去问了一下，就喊了一下，说：“哎，陈奶奶。”然后那是哎，那陈奶奶爱了一下，说：“您去哪儿啊？”他说：“我儿子回来了。”说：“那个我过去上胡同口接他一趟去。”然后他说：“哦。”然后就看陈奶奶走，看陈奶奶走的时候，就在胡同口口那儿站着一个大高个穿着。远处看，因为那时候路灯也不是特别亮，一身白白灰白灰的一身，然后在在远处看，他就往前跟了几句。那时候陈奶奶就已经往前走到一半了，他就跟了几步，然后跟了几步以后，就前面那个人就是就明显是等这老太太，老太太就冲着他走，然后冲着冲走，走到那个就那人跟前的时候，那个人就扶了一下这老太太，然后老太太拄着拐棍就走，然后这个时候发生一个特别。当当时给他快激愣醒了都已经，就就就就直接一身鸡皮疙瘩什么呀？那个人冲着他点头乐了一下，就是也不算是诡异的乐。然后就看见他，然后点头冲他的，就是冲我那大爷乐了一下。那大爷乐了，就是给他乐了一一身鸡皮疙瘩。然后他看着那个奶奶跟着那特别大大高个，然后就走了。他说想陈奶奶的儿子，然后他就回家一边想一边走。说陈奶奶的儿子都快到家了。他说，陈奶奶儿子不是抗美援朝的时候死了吗？哪来的儿子呀？然后他就回家就没多想这事说是是是亲儿子还是二儿子？这陈奶奶不就一儿子吗？抗美援朝的时候死了，然后就回屋睡觉去了。回屋睡觉，第二天早上起来醒了以后，院里特别他妈逼乱。那天一共发生了几件事？第一件事就是院里特别乱。他醒了以后。就他妈就拿着拿拿着一个大白布，然后正往外走呢，说妈您干嘛去啊？他说你们咱们家后院陈奶奶去世了。说陈奶奶去世了，然后说王强说啊，陈奶奶什么时候去世了？说昨天晚上，他说我昨天晚上。还看见陈奶奶自己出去说接他儿子去，他说别他妈瞎说，说陈奶奶他妈没儿子，儿子他妈早牺牲了，早没了，早早没了。他说那陈奶奶什么去世了？谁知道老太太昨今儿早上起来，有人这个进门的时候拿什么东西的时候给叫老太太的时候没声了，进去也看老太太就在屋里就已经断气了，没了。我操！他就当时昨天再那么一回想、啊，然后第二件事就是他爸当天回来了，瞎放结束了。给送回来了，然后当天一共发生了三件事，他记得那那天记得特别清楚。他人生就是除了头一天晚上那个就是经历这个特别恐怖的事第二件事就是他爸回来了，第三件事就是大学北京大学录取通知书下来了
0: 。北京大学，北京大学录取、哦、真厉害！北京大
2: 学录取通知书下来了，哦。然后他就跟我说，就说说小的
0: ，这太励志了！这个右手都写不了字了，然后用。对，左手现学的这个左手，然后,然后考上北大。
2: 对、啊，北京大学的、嗯。好了
0: ，我觉得咱这故事咱结束就到这,这结束啊。这个北京太励志了，北京大学的工
2: 后来是呃，一直毕了业以后，区里边被招走，然后在咱们区的规划局怎么着怎么着。九、就、十、是、年代因为下海潮特别大，然后他那点自己攒那些钱，然后人家后来就是下海经商，然后就这些年就一路一路顺。一路顺，他说，他说，他说，小子，你知道吗？他说，我那一天为什么我记得那么清楚？那是我人生转折的时候。我人生前二十多年，就都是特别背，然后母亲又瘫在家里，父亲又他妈下放，我十年没见着我爸，啊！但是就那一天就特别奇怪的事就是那天夜里边看见一个走了的老太太。他说我头一天晚上就看见那个走了的老太被人带走的老太太。然后从那一天以后，然后他那天记得那个人对他那个笑特别，就是让你鬼魅，特别的那什么，就是冲着他笑了一下，然后他说从第二天。我所有的好事儿都来了，不仅是父亲回来了，然后大学毕业就是录取通知书下来了，然后我自从进了这个北京大学以后，我操，就一路就巨顺，学习他学习本来就好，然后后来就又又开始上班，又这个那个的，一直到现在，所以说我现在是挣得盆盆满钵满，就是在加拿大自己有房子，我操，现在每天就是过着拉着小船出去上湖里钓鱼去，钓完鱼回来以后就是。看着加拿大的那个下雪的那个雪景，就我一听这个，然后我就是他就说就聊了聊，我就一直后来跟要不是怎么聊到黑白无常了呢？后来我就去又去
0: 看黑白无常、哦，但是这个大爷他没说这是什么无常是吧他？他没说，但
2: 是他说那大高个儿，大高个他说就是那东西，就是他只是
0: 说那东西
2: ，对，他说就是那东西，哦、你想去吧，我现在跟你说这是什么东西，你自己想去吧
0: 。所以他是
2: 那个北京大学毕业的那个人，而且后来我一<笑>谢谢后来对后来我。真他妈信了，然后后来我在查，我操，人家，人家白爷的帽子上写的是一见生财，就见了他妈那一下，一见生财。大那那那,那大爷跟我说，说我从他妈那天开就开始发了财，不管是人生经历上还是那什么上，就是从那天开始发的财。是
1: 是英文的一见生财吗<笑> ？Show me the money 什么的。<笑>
2: 不,不能瞎说啊
0: ！不能瞎说、啊，不能瞎、啊、说。那人最后，的那个大爷人挣的是这个加币嘛
2: ，在加拿大挣是挣多了，人家开始倒火车皮，有关系，因为他那时候当官的，当那个、哦、什么有关系人，一火车皮一会儿倒爷、哦，所以这也是你在设计这个哎对雷士
0: 帽衫的时候，要、哎、把一箭生财放在哎左边是吧？左边袖子，在在这
2: 边，就是他他手坏的这个、哦就是、右手。
0: 嗯、那那左边的那个另另外黑黑无常的这个典，天下太平，天下太平，天下太平，一见生财，一见生,生财，天下太平。所以你的这件设计的帽衫是把这个左右两边用的是无常大人的对,对对对对，金
2: 句，对对金句，对。我觉得其实挺好的，这也可以,可以，挺挺那什么吉祥的
0: 一句话两句
2: 话，可以可以可以。你说今天
0: 你说卖卖件衣服，多想另外弄个故事，多<笑>真啊<的>！哎<笑>，但是咱们这故事啊，就是中间。有一段是大爷鬼打墙的。鬼打墙在胡同口喝啤酒，喝德国黑啤酒、嗯、是吧？喝完之后就是绕了几圈才进去的，这很关键。为什么呀？回到家门口才看见这个老奶奶老奶奶跟这个白大人，对对不对？对，那这就,就很神奇了。他绕这半天没找着家，他到底最后绕到哪儿去了？不知道，不知道。这是这是一个蹊跷点。对，但是老罗呢，嗯，之前也有过这个。类似的相同的经历
1: 啊，嗯，来有没有？来来来来那个我在讲这个故事之前，我先澄清一件事儿啊，黑白无常是南宋的啊、哦，对，就是咱全都会人设不能崩。我刚刚研究了一下，研究了一下，因为黑白无常在这个《红楼梦》的清朝的这个绣像里面出现的时候，这里边这黑无常是一武将
0: ，哦，穿的是
1: 南宋布人铠啊，哦，布人铠，哦、这铠甲跟北宋的不一样。一般咱们中国这神仙出自于哪个朝代，他就长哪个朝代的样子。哦哦哦哦哦黑白无常应该是南宋，讲究吧？多科学！咱们、啊啊、用科学来论证这些人。
0: 那你怎么用科学论证你之前的鬼打墙的经历啊？嗯
1: ，
0: 你当时喝了吗
1: ？喝了一点儿。嗯，还真是喝了一点儿、啊。对，鬼打墙从嗯，咱们从科学的角度讲，他就是迷路了。迷路，迷
0: 路。迷路对他就
1: 是迷路了。为什么大家说这个？嗯、呃。古建筑、坟圈子都容易鬼打墙，甚至长得都差不多。咱们来判断这个位置的时候，习惯性的就是用这些日常的这些东西来做标识，所以这种地方容易迷路。但是我祈祷这种灵异故事这么多年，我就碰上这一次鬼打墙，所以我印象特别深。就当时我在那个滇门，我们一帮朋友在那个枪剑酒。我不是卖唱嘛，那时候就在那唱了一晚上， uh, uh, 然后唱完的钱请大家吃饭。Uh, 他唱了一晚上，他赚一百，请这帮孙子吃饭花三百，钱不够了。我说我出去取钱。Uh, 就从《将进九十在呃钟鼓楼中间那个广场的西侧，我从那个广场沿着西侧往南走，走到现在的这个鼓楼西大街。Uh, 然后到鼓楼西大街那儿有一个建设银行，我记得特别清楚。Uh, uh, 当时是夜里大概九十点钟、嗯，我就往外走，嗯、然后迷迷瞪瞪，但是没喝那么多，我觉得不至于，就喝两瓶吧。那、啊、可能
0: 是出来见风了
1: 吧，有都有可能。我往外走，我说别找不着，我我也会习惯性的看看周围有什么。然后当时《将进酒》斜对面就是鼓楼的西侧那个路边上停着一出租车，有一出租车的师傅在那儿擦车。九十九十点钟，在那儿擦车，但是灯火通明嘛。嗯擦车，我我经过了他，再往右边去那个银行，然后到银行发现我那个卡消磁了，啊，然后就取出钱了，我特郁闷，我就出来了，啊，出来往回走的时候，依然灯火通明，但是路上没人
2: 了
1: ，<笑>就觉得一个人都没有了，我傻了，我说人呢？怎么回事？然后我说我得走回去啊，
0: 司机也看不见了，车还在。人没了，人没了，哇操
1: ！然后你想，我当时是从北往南走，所以往往回我是从南往北走，我左手因为是路的西侧，所以我用我左手扶着墙，我觉得摸着墙肯定能摸回去，对吧？然后摸着墙转了将近，我认为转了十几分钟，走不回去，怎么也走不回去，就老觉着就在鼓楼的那个城楼的下边绕来绕去绕不回去，因为《将进酒》它并不是在胡同里。他就在广场边上，就是回不去。然后这时候就是，我发现有一对。然后那个广场，知道人知道那有一只小脏狗，大家有时候买串什么喂它两口，有只小狗。后来我就看那狗一直跟着我，然后我就我就说这
0: 你太迷路了。对,
1: <笑><笑>对，然后我当时就给我一哥们儿老杨打电话，嗯、啊，然后我说那个我迷路了什么的，然后我电话接通了，就听不见声什么声也没有。我就一边骂我说你干、啊、嘛呢？我什么着急什么的，他也不说话。然后我就觉得出什么事儿了，我也不知道。结果我这时候在低头看那狗，那狗在我身边。然后我一看那狗，当时那个天呀，夜里九十点钟，但是有那种白色的惨白路灯，能见度还挺高的。然后一看那狗，我发现那狗有一双人的眼睛。我看着，对，然后就是水汪汪的一双大眼睛，然后当时鸡皮疙瘩竖一身，然后竖完一身，我就听见我手机在响，然后就赶紧接手机，然后那边是我哥们说你还喝了吧？接通电话半天不说话干嘛呢？然后我再一抬头，就是路上就有行人了，你就感觉嗡,嗡的一下子就都看见有人走来走去的。这时候呢，斜对面有一出租车师傅看着我。说怎么着，回家吧，别喝了。我说啊，您在哪呢？那师傅跟我说，你是不是演着
2: 了？啊
1: ，他说你在那原地踏步半天了，你是不是喝多了，演着了？该回家吧。我当时你知道吗？我想都没想，我说赶紧上车。
2: 然后反正也没结账，过，<笑>就是跑了一个单，没没请客，没请客，对<笑>对，人家还在那儿呢，他跑了。然后你打着这个，这个给人出去取钱请客
0: 的这个名义<笑>出去，后来就没回来，这不敢,不敢。这
2: 操这，这
0: 个太狠了，这屋、啊。事。天安
1: 门就是、嗯、就是不敢在午夜问路这么一地方嘛，就是因为钟鼓楼中间这个广场是给古代出征的士兵招魂的，嗯、特别的阴。不信大家白天在那上面站一站，感受一下。对，所以所以我觉得就那一次，但是那一次我什么时候想起来，我有时候经过那个地方的，我都会毛骨悚然的。对，就那一
0: 次。哦。但是我觉得那个司机挺牛逼的，那师傅、的
1: 、哎、哥，我记得特别清楚。就是北京师傅，感觉什么都见过。就那一句，是不是演着了？对对对，
2: 那师傅看出来了，<笑>你在那就是原地踏步的时候有这种异样，那师
1: 傅就在旁边盯着你呢。对，因为我，然后我再也就是说。因为那天我就喝了两瓶啤酒
2: ，不至于，两瓶不至于，不至于
1: 。对，所以我觉得可能无意中进入了另外一个通道空间，对，有可能
0: 。对，这有点像你那个雷子的大爷，也是喝了两瓶啤酒之后，开始就是进入了可能平常他不应该进入的那个地方
1: 。你知道这件事我身边很多朋友都记得。哎但,我呃、但
0: 我发现是这是有一个。秘史、秘药，就是一定要喝两瓶啤酒，<笑>喝少了不行，没到状态；喝多了吧，你可能喝大、喝
2: 过了，就只喝两瓶，然后溜达溜达，<笑>真可以。而而,而还你还别说，现在在北京啊，我们刚才说半天这人胡同啊什么的，你现在找啊完整一点的，还就得鼓楼那边了。鼓楼什刹海，然后那个那个烟袋斜街那边、嗯、啊，就、嗯、就这边还能找着了啊。
1: 嗯，大家没事晚上去那溜达溜达。对，总可可拜火了
0: 。总之，反正今天老罗最后说的这个<笑>他自己亲临的这个事发地点，就是咱们在之前的那集某歌手唱的那首《万代 i 北京》嗯。嗯，就那个地区吧 ，D M n Y 嘛<笑>、哦
2: 。好吧。雷子，你那衣服什么时候做出来啊？呃，尽快吧。现在第一版刚设计出来，然后还在修改和调整呢，是吧？会尽快跟大家见面的。对，喜欢的话就是多多是捧场吧，因为我们这也是争取春节前吧。对对对，也是好像因为好多粉丝也有也有这种呼吁，吧。有有需求。对对对，我们也想，反正我们艾文也是人吃马喂的，这现在都生活都特别不容易啊、嗯，对对。<笑>然后那是什么一下吧，反正行，这么
0: 着吧，这期很精彩，嗯，很精彩，很精彩。还有更精彩的故事留在下一期吧，拜拜，再见，拜拜。